0: Sejam todas bem-vindas em mais um episódio, o episódio de número 13. Estamos indo para o terceiro mês do podcast Papo de Estilo. Uh, se você não conhece a Renata, a Renata é consultora de imagem e estilo, especialista em estilo pessoal. E, basicamente, é, o intuito desse podcast é trazer informações relacionadas tanto à consultoria de imagem como moda em geral, num formato mais descontraído, né, como se fosse um papo mesmo entre amigas, para a gente desmistificar algumas coisas e trazer conteúdos relevantes que te ajudem de alguma forma. Lembrando que as gravações elas são feitas no canal do YouTube da Renata. De certa forma, eu acho que acaba sendo mais engraçado, porque aí você acaba vendo o meu rosto, vendo o rosto da Renata, as coisas que acontecem no ao vivo, do que ouvir apenas o áudio. Mas aí fica a sua escolha e você tem todas as opções, aí a melhor forma para você consumir esses conteúdos. Bom, no episódio de hoje nós vamos falar um pouco sobre o impacto da moda em nossas vidas. E acho que para a gente começar né, nesse papo, acho que você pode introduzir um pouquinho para a galera, né, para a mulherada, o que é de fato a moda.
1: Bom, então, gente, hein? boa tarde. Adorei a Larissa falando para gente, para vocês, né, que é legal ver a gente aqui, porque a gente mostra algumas coisas, às vezes. E, e quem escuta no podcast fica pensando como é que essa pessoa vai visualizar, né? Bom, falando de moda, moda é uma coisa totalmente visual, né? E é interessante você me perguntar o que, que é moda, né? Porque eu acho que é uma palavra que as pessoas associam diretamente à roupa. Moda, a roupa é uma tendência daquele momento, certo? Mas tem muita coisa que define né, moda, né? Moda é um comportamento, é uma atitude, é uma gíria, é uma palavra, é um costume, né? São várias coisas que podemos dizer que é uma moda. E a gente acredita que moda, né? A gente tem essa sensação de que moda, ela é passageira. Uhum. E, e aí, aí começam né? várias definições, várias coisas sobre isso. Mas o que eu penso assim, de moda é, é que ela reflete o comportamento, os costumes de uma sociedade. Tanto nessa questão comportamental, nessa questão de comunicação, quanto também na questão visual. Então, né? também visual, porque envolve comunicação, comportamento e tudo isso. Por exemplo, uma moda agora é o Instagram. Tá na moda, né? E não é roupa. Uhum. É, o Instagram tá na moda. Então, é uma época que, né, é uma, é uma forma de traduzir o que está acontecendo ali no momento. Então, na minha visão, é o que define moda.
0: Uhum. Basicamente, então, é, seria um meio de comunicação, né? Seja pelas roupas, seja pela tecnologia, né, aí entre as redes sociais, no caso, ou algo assim relacionado, certo? É, eu, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, sabe, que moda é um meio de
1: comunicação, mas é interessante essa definição, eu acho que as pessoas não falam muito sobre isso, não, mas eu acho que é, sim, é um meio de comunicação que muda, né, moda é um meio de comunicação é. que muda. Exatamente,
0: né? e eu, eu penso assim, é... é algo que aparece, né, as pessoas, elas aproveitam ou entram naquele momento, naquilo que está acontecendo naquele momento, e aquilo acaba ficando para a história de alguma forma. Então, lá na frente, as pessoas vão se lembrar daquele meio de comunicação que nós passamos. O mesmo acontece com as roupas, né? Que é, no caso, acho que é o que o assunto vai girar aqui hoje em torno disso. Agora, voltado para a consultoria de imagem, né? Aí seria mais voltado para roupas ou entra na questão de comunicação que eu digo por conta dos estilos ou alguma coisa assim do tipo? Então,
1: quando a gente fala que moda, eu acho que não é nem meio de comunicação, é uma forma, né? Meio seria na minha, entrando assim ao pé da letra, sabe? Em um veículo, não sei, não quero entrar nesse, na parte do professor Pasquale. Mas eu acho que é, vejo como uma forma. E aí, falando de consultoria de imagem, não tem como é, tirar a parte da comunicação, do comportamento, do jogo da moda. Né? essas coisas elas estão muito conectadas, que a gente acho que já até falou sobre isso, sobre os pilares né? da, uhum. da imagem pessoal. Comunicação, comportamento e aparência. E a moda, ela conecta tudo isso. Ela é uma forma de comunicação. Né? Então, ela conecta tudo isso. É, e as roupas, elas, elas expressam visualmente tudo isso. Então, uhum. a, a, a roupa ela é uma forma... De mostrar o que você está pensando, de mostrar qual é a sua classe social, de mostrar quais são os seus valores, e aí começam todas as confusões: se você não sabe o que você está mostrando, se você não sabe o que você quer mostrar, se você quer mentir, tá, 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 tá. mas a moda ela é isso, né? Então, assim, ela vai buscar as referências de uma época, né? Uhum. É, e vai traduzir essas referências dessa época. Em roupas, em acessórios, em cabelo, em maquiagem, né? E as pessoas vão né, pegar essas coisas que mais tem a ver com elas. E uhum. algumas estão muito na moda, e outras nem um pouco, e outras mais ou menos. né? Então, eu acredito que seja mais ou menos por aí. Por exemplo, existem várias tendências de moda. Vamos falando de, de roupa, né? Ah, sei lá, uma tendência que eu vi que é uma calça baixa, muito baixa, parecendo a calcinha, uma coisa assim. É, isso realmente está refletindo no comportamento de todo mundo? Todo mundo está querendo usar essa calça? Se todo uhum. mundo é estiver coletivamente pensando nessa calça, provavelmente ela, vi, ela fique. Se não, não vai ficar. O que está que todo mundo pensando? O que, que a nossa sociedade pensa hoje? Em conforto extremo. Todo mundo quer uhum. muito então, as roupas estão ca vem, vindo né, cada vez mais confortáveis. Então, as indústrias pensam no tecido que te proporciona conforto térmico, conforto físico, conforto é, de maciez, conforto para você pegar o metrô, conforto para você andar no trem, conforto para você pegar chuva. Tudo gera em torno, do, em torno do conforto, porque a gente nunca falou tanto de conforto na vida. Uhum. Né? Então, o que a moda faz? Ela pega isso né, e se transforma numa forma de comunicação visual daquele conforto que a gente tanto precisa.
0: Uhum. E aí, no caso, eu fico pensando é, em relação às indústrias, né? Como, como é que elas caracterizam isso? É de acordo com, com o movimento da sociedade? É de acordo com as coisas que estão acontecendo, por exemplo? É, imagino eu, tá? Isso é uma dúvida, eu não sei. Então, talvez se você souber, você consegue explicar pra gente. Mas, sei lá, ah, lançou as Candy Colors, aí as roupas. Em que isso é baseado? Sabe?
1: É... Ah, muito legal você me perguntar isso. Inclusive, eu até aconselho, quem tiver assistindo a gente agora e você, assiste de novo, que eu acho que você já assistiu aquele filme, o Diabo Veste Prada, ah, numa cena que a Miranda fala com a Andy sobre o suéter que ela estava usando. Porque é o seguinte, é, toda roupa, é, toda moda, foi idealizada em algum momento por um escritório de estilo, que eles chamam de birô de estilo. Então, houve uma pesquisa muito grande dentro dessas tendências. Então, esses escritórios, eles vão para. essas né, pessoas, esses colaboradores desses escritórios, né, vão para as ruas, vão analisar como é que as pessoas estão se comportando, quais as palavras que elas estão usando, as gírias que elas estão repetindo, a moda que elas mesmas criam. Porque as pessoas inventam moda e elas nem sabem como isso vai parar um dia numa loja. Então, esses escritórios, eles pesquisam isso o tempo inteiro. E essas pesquisas não é de coleção, de Fashion Week, como a gente fica vendo, sabe? Lança hoje, é, ano que vem, já tá... não é assim. É pesquisa uhum. de um tempo. Geralmente, de cinco anos, três anos ou até mais, para poder é, identificar o que, que aquela geração está precisando. E quando a gente fala de cores, é a mesma coisa. Por exemplo, uhum. a cor, acho que foi do ano passado... É, que era um azul que eu não lembro muito bem Tava, tinha, é, eles, eles pesquisaram um durante um tempo e chegaram a uma conclusão que naquele ano de 2020, a gente ia precisar de serenidade do azul porque a coisa não ia ficar boa então se você entrar na Pantone né, quem está ouvindo aí e você depois entra lá olha lá Pantone de 2020, a cor do ano de 2020 vocês vão ver todo um, um relatório da conclusão daquela cor para aquele ano. E eles chegaram àquela conclusão como? Pesquisando. Então, assim, eles acabam é, entendendo que alguma coisa vai acontecer em determinada época, que as pessoas vão precisar de determinada cor. E a uhum. cor de 2021, se eu não me engano, é amarelo e cinza. Aí tem um nome específico né, de cada um, porque a gente já precisado cinza do pé no chão para enfrentar os problemas, e o amarelo para poder respirar e ter um pouco de esperança, de alegria, de vida e que é o ano de 2021 e veio com a vacina. Olha só como a moda está totalmente associada com coisas que a gente nunca nem parou para pensar. Uhum, total, né? Então uhum. depois façam, façam isso. Depois vocês assistem esse filme do Diabo Vest Prada. Na hora ela fala isso, fala assim, ah, porque acho que ela dá uma risadinha da roupa e tal. E aí a Miranda falou: oh, isso aí que você tá rindo, né? Foi pesquisado, esse suéter que tá estar vestido, já foi pensado há cinco anos atrás, alguma coisa nesse sentido assim. Que é legal para vocês entenderem esse contexto. E entrem no site da Pantone para vocês verem as os anos, né? Acho que se eu não me engano tem de 90 ou de 2000 e pouco, pra, de 2000 eu acho para cá, que eu acho que eles
0: já eles mapeiam ano a ano qual vai ser a cor do ano. Basicamente, a história da moda, né? Assim, a, a, a evolução é. da moda, né? Ou das é.
1: cores. No caso da Pantone, não. No caso da Pantone, Ixi, da Pantone... da Pantone, não. É, no caso da Pantone, não. É a cor do ano mesmo, né? Eu falo só para vocês acompanharem, para vocês verem, né? Como a gente já viveu épocas diferentes e, é, e as cores eram diferentes, né? Eu queria algumas cores para aquele momento. Agora, uma coisa que... É, eu só vou fazer um parênteses aqui que eu acho interessante, que é, por exemplo, a cor do ano acho que foi uns cinco anos atrás, uns quatro anos atrás, foi uma coisa parecida com a candy color, uma coisa assim. E chega na moda aqui no Brasil muito atrasada, porque até que as até que tudo né aconteça, as indústrias se preparem. Então assim eles pensam. Agora eu não sei qual é o tempo que tem, né, para poder preparar as pessoas para isso. Então às vezes eu, uhum. eu, eu não, eu sinto um né um, um um abismo aí entre o que uhum. eles pensam e o que acontece, né?
0: Entendi. E, e voltando, assim, para as redes sociais, porque eu acho que atualmente as redes sociais é a vitrine online das pessoas para a moda, né? Então, uhum. de repente... E aí, e aí, basicamente, como é que funciona a vitrine, né? Aos meus olhos. Que eu que eu vejo que as pessoas fazem. É um, um famoso ou uma celebridade... Que ela enxerga como autoridade, uh, usou um tipo de roupa diferente que ela não tenha visto né, nos últimos tempos, ou nem, nos últimos tempos, ou nenhum conhecido utilizando. E aí, por algum motivo específico, ela se conecta com aquilo, ou ela acha que ela precisa usar porque aquela pessoa está usando. Enfim, aquilo de alguma forma expande. As pessoas gostam daquilo e começam a replicar aquilo. É, isso é um tipo de, de moda? Pode-se dizer que sim? Sim,
1: sim. É, é, quer dizer, eu, não, isso não é uma moda, isso é uma referência de moda, né? Lembra que eu falei que a, na rua as pessoas inventam moda e esses escritórios uhum. pesquisam, né, para saber até que ponto que as pessoas vão aceitar. Essas pessoas que inventam moda podem ser as celebridades, não tem problema nenhum, elas inventam moda o tempo todo, elas inventam. E elas uhum. são autoridade, né? Por mais que, que sejam contestadas, elas são autoridade. Elas têm um público muito grande, elas são influenciadoras, por isso que tem o nome de influenciador. Então, o que cai no gosto pessoal delas e elas colocam, as pessoas entendem como moda. E não deixa de ser moda, né? Porque ela está inventando, não deixa de ser. Mas não significa também que é uma moda. Né, que aquilo ali uhum. vai realmente traduzir é, uma mudança, né, de, uma mudança comportamental, uma coisa maior. Às vezes pode ser só uhum. uma tendência que ela né, pensou, colocou nela, aquela tendência não, ela colocou, gostou, né, se sentiu bem, as pessoas viram, é, se conectaram com ela, usaram, mas assim, pode uhum. ser uma coisa muito pontual,
0: muito pontual. Entendi. Por exemplo, não, não necessariamente o que elas trazem, né? Eu estou usando elas como exemplo, porque geralmente é isso que acontece, né? É, a, a maioria das, das mulheres, acredito, que se espelham ou acabam acompanhando as blogueiras, porque geralmente é elas que trazem, né? Essa parte mais do vestuário, assim, de novidade ou algo assim relacionado. Mas não necessariamente o que elas trazem então é porque foi algo pesquisado ou feito algum tipo de pesquisa, de repente ela achou em algum lugar, gostou, trouxe, como é, de certa forma tem uma conta né, com muitas pessoas, ela acaba influenciando de alguma maneira as pessoas com aquele tipo de roupa. Perfeito,
1: exatamente. Não necessariamente o que elas usam pode ter sido pesquisado em algum momento e ser referente uma referência para todas as pessoas, né? Uhum. Exatamente, pode ter sido algo pessoal que ela colocou e acabou, né, se destacando. Existem vários exemplos. Outro dia, por exemplo, eu vi, acho que a é Kendall Jenner, Jenner Kendall, é uma lá da Kardashian, eu acho. Não conheço muito bem, você conhece mais dessa família Karen do meu.
0: Jenner? Kylie Jenner,
1: <risos> <risos> Jenner né? e assim é, ela tá ela 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 lançou uma moda né de não usar sutiã ela lançou a moda para ela né ela não tá querendo usar sutiã e ela mostra vários looks sem sutiã inclusive uma blusa transparente sem sutiã bom se a gente entrar no contexto aqui a gente vai elencar várias coisas que para ela funcionam e que para outra pessoa normal não né, se você entrar no metrô aqui de São Paulo com uma blusa que ela tava, infelizmente, né, você vai ter problema seríssimo de assédio, com certeza. Né? No mínimo, certo? É, outra coisa, né, que eu acho que, acho que na verdade, acho que a pior parte, né? Ela tem pouco seio, ela tem pouquinho, então algumas roupas que ela usa não vai atrapalhar a vida dela, o movimento dela. Agora, uma pessoa que tem mais seio, não usar um sutiã vai dar problema de flacidez, vai dar problema de coluna, ela não vai conseguir se movimentar muito bem, enfim. Então, assim, cada pessoa vai ter as suas peculiaridades, né? Então, né de, e vai ver se aquilo é bom para ela ou não, né? Então... Uhum. Na minha visão, isso é uma coisa dela, não é uma coisa da moda. A moda não tá falando para você sair sem sutiã. Inclusive, tem a tendência que agora no home office tá todo mundo sem sutiã, mas não é todo mundo que tá sem sutiã. Né? É, as pessoas, é engraçado, fica toda hora falando sai da caixa, sai da caixa, mas assim, xiu, coloca todo mundo dentro da caixa de novo. A moda, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque ao mesmo uhum. tempo, que ela fala para as pessoas saírem da caixa, ela vem lá e coloca todo mundo dentro de novo. Então, sutiã, para muita gente, é questão de saúde. É questão uhum. de bem-estar, de se sentir bem, de se sentir confortável. Aí vem uma, um monte de gente falando, não, não usa sutiã, porque dentro de casa tem que ter conforto. O que, que é o um conforto para mim? O que, que é conforto para você? São coisas diferentes. Apesar da gente querer conforto, eu vejo algumas coisas diferentes da forma como você vê. Né? Uhum. então a moda a gente tem que olhar muito bem sobre isso: o que, que te tira da caixa, o que, que te joga dentro da caixa, e aí essa questão, né, dos artistas representarem isso, isso falando um pouco rapidinho aqui de história da moda, vem desde a época do cinema, lá de, da década de 30, 40 que todo mundo assistia e não tinha, não existia mídias sociais, né? Era a única coisa que as pessoas tinham de, 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 de referência. As mulheres não tinham referências até então, né? Então, assim, quem era pobre era pobre, quem era rica era rico e ponto final, acabou. Só que com o advento do cinema, você começa a enxergar pessoas diferentes de você. Você começa a ver a pessoa usando uma roupa, mas se comportando de outra forma. É, você acaba se identificando com uma maquiagem, com um cabelo, com um certo comportamento que vem de um certo tipo de perfume. Então, a indústria usou isso muito bem, porque aquelas pessoas que estavam lá representavam a, o desejo das mulheres. Né? então assim, elas acabaram olhando aquilo como uma referência e isso continua até hoje né? então assim, é cinema é novela seriado, e agora as blogueiras, as influencers né? então você deseja aquela vida e aí você acaba usando aquelas roupas como sinônimo de tá vivendo aquilo, então uhum. uma blogueira que você acha maravilhosa usa determinadas roupas você acredita que para você ser maravilhosa, né, estar ter aquele status que ela tem, você vai ter, só que não, o contexto de vida dela é extremamente diferente do seu contexto de vida, e é isso que acaba as pessoas ficando perdidas e aí vem, né a parte do politicamente chato, que fala assim, não é, moda é, não é, seja você mesma, beleza? Seja você mesma, desde que você seja igual, <risos> desde que você faça isso, né? Então assim, Total. seja você Sim. mesma, desde que você não use o sutiã e nem fale para as pessoas usarem.
0: Uhum. Entendeu? Exatamente. É, até porque quando você vai ser você mesma incomoda de alguma forma, porque ser você mesma é não ser igual às outras pessoas, e aí entra nesse politicamente correto, faz total sentido isso que você falou, e aí como você entrou nesse assunto, é, então basicamente como nós explicamos aqui, né, é, como é que funciona a moda, o que é esse conceito em si, como que ela impacta diretamente tanto positivamente ou negativamente na vida das pessoas. Acho que a gente pode falar um pouquinho desse universo agora aqui para as pessoas que estiverem nos, nos assistindo e nos escutando. Então, eu
1: acho que a questão comportamental é que pega na moda. Né? Então, vamos lá. A cada, cada geração, ela teve um comportamento. E a moda refletia aquilo. Então vamos hum. pensar ali na década de 50, né? Que as mulheres tinham que usar espartilho, aquela saia rodada, cinturinha fina, salto alto. E elas ainda iam para o mercado de trabalho, elas iam trabalhar. Não era comum, mas elas iam. Tá. Você imagina. Ah, para aquele momento as mulheres que gostavam daquele daquela daquela daquele romantismo todo né daquela de se arrumar de botar espartilho daquela coisa toda elas adoravam mas e aquelas mulheres que se sentiam presas naquelas roupas como era então tem o lado né da opressão e tem o lado da liberdade e cada geração tem isso. E é muito uhum. louco porque a gente tende a não respeitar o outro lado. É como a gente falou. Se, a, se o momento é um, todo mundo é igual ao gado, né? Todo mundo vai ter que ir daquele jeito. Então, assim, se as mulheres tinham que ter cabelos encaracolados, maquiagem definida cinturinha fininha... As que não vinham assim, as que queriam pôr uma calça jeans, que nem a gente tava falando, eu coloquei, fiz o post lá no podcast, no podcast não, no stories. Se a mulher queria usar uma calça boyfriend com a barra dobrada, ela sofria um certo estigma de pula-brejo, mulher macho, é, enfim, ela, ela masculina, de... né? masculina, né? Por quê? Porque não pode. Né? Uhum. Só que assim, aí, e a liberdade falando, nossa, vamos ser femininas, vamos ser lindas, mas desde que vocês sejam no padrão. né? E, e aí a gente sabe que isso oprime. Aí a gente chega, por exemplo, agora, no momento de hoje, que a gente oprime outras coisas. Então, eu já vi, por exemplo, pessoas é, falando mal de salto alto, que as mulheres... Não podem usar salto alto, porque as mulheres que usam salto alto, elas querem seduzir um homem.
0: Eu já, eu, já, eu já vi também algum, algumas mulheres, algum não só mulheres, mas alguma, algumas pessoas demonstrando esse conceito, sabe? Sobre salto alto. Sabe?
1: Não, ó, eu, eu, vou, eu vou falar um negócio aqui, que vocês podem, depois vão, vão me xingar, mas não tem problema. Assim, tem coisas que eu até deixo os homens falarem, porque eles não sabem o que eles estão falando. Agora mulher falar de outra mulher isso para mim causa assim muito impacto porque como é que você vai defender como é que você vai apoiar uma outra mulher julgando isso né uhum. eles, eles estão julgando a gente sempre isso eles sempre fizeram Sim. mas né mas assim o que eu consigo mudar é a forma como eu me coloco e se eu me coloco julgando outra mulher eles vão estar sempre numa posição maior porque a gente superior não... né é, superior, porque a gente não se entende. Uma mulher julgando a outra, eles não se julgam, né? Eu acho engraçado. Apesar que eles se julgam nessa questão de homossexualismo, que eu acho isso podre, mas enfim. Mas as mulheres se julgam com tudo, sabe? Então, assim, você julgar uma outra mulher que ela gosta de usar assalto porque ela quer seduzir um homem, tá? E daí, se ela quiser, qual é o problema? Uhum. Não é um problema, né, é dela, então assim, ela, o que que ela, ela sabe o que ela tá fazendo, né, ela tem informação, ela tem conhecimento, ela sabe, ela consegue analisar a situação, eu acho que esse é o caminho da moda, ela informar, ela não é um meio, uma, uma, uma forma, né, de comunicação, então ela tem que informar, não ditar, então as pessoas não tem que ditar a regra, elas tem que mostrar quais são, aí é que tá, quais são as regras, Quais são? O que, que acontece nesse ambiente, nesse outro ambiente, com você? E como é que você vai tomar a decisão? Como que você, como uma pessoa inteligente, vai saber o que é melhor para você? Sem ter que ter um grupo dizendo para você o que, que é melhor. Então eu vejo a moda muito, muito nisso, sabe? Então assim, a moda agora é ditar para você é, que você não pode usar salto alto e nem sutiã. Pô, oh, quem que você pensa que você ia editar isso pra mim? Eu é que tenho que saber, entendeu? Só que pra isso, eu preciso, né? Entrar lá, mexer os dedinhos e começar a ter conhecimento para poder questionar essas coisas. Então, por exemplo, ontem eu fiz uma live, dei uma aula falando sobre cabelo. E a gente falou sobre um corte, um pix, né? É, pix, curtinho, né? E uma pessoa, uma amiga minha comentou que ela teve problemas quando ela raspou o cabelo. Cara, a gente está em 2021 e a mulher com problema da forma como ela quer cortar o cabelo, uhum. porque não, é, não está na moda mulher cortar o cabelo curto, porque ainda uhum. ninguém autorizou. Quando os, né? Quando todo mundo na rua começar a sair, quando as celebridades começarem a raspar, quando, aí autorizam. Aí vai virar o contrário. Aí quem tiver o cabelo comprido, aí vai ser cafona. Então, esses são os efeitos positivos e negativos da moda. Os, posit os positivos eu não falei, né? Só falei os negativos. Os positivos é quando ela te serve. Então, nesse momento, o que, que eu acho maravilhoso na moda, esse conforto da nossa época, da nossa geração. Então, a gente não precisa mais procurar emprego de salto alto enfiando o salto dentro do, dos buraquinhos da calçada, porque a gente já pode usar sapatos baixos e sociais para isso, porque até pouco tempo isso não existia, né? A gente não precisa mais usar terninho o tempo inteiro, porque existem roupas informais e confortáveis que substituíram terninho maravilhosamente bem. A gente não precisa mais usar um tipo de calça alta ou baixa com o teu corpo que o seu corpo não não, não se dá, não se adequa porque só tem aquela para usar então assim se o meu corpo fica melhor com cintura alta eu só tinha opção de usar cintura baixa e agora a moda tá mais eclética nesse sentido respeitando isso né porque agora tá na moda né respeitar os diversos biótipos então eu tenho calça mais alta eu tenho calça média eu tenho calça baixa eu tenho calça de numeração maior por quê? porque está na moda respeitar esse biótipo, agora meu medo é que se um dia não estiver mais na moda acabou né? então as pessoas não podem parar o movimento comportamental é que define isso, e tem que tomar muito cuidado com esse movimento comportamental porque como ele define isso, ele oprime também
0: muito bom. E voltando para a parte negativa que você tinha falado, você falou algo muito interessante que eu, que eu achei é sobre de ter né, o, o, o politicamente correto de que ah, você precisa ser você mesma, mas no final das contas você precisa ser aquilo que a sociedade e o padrão diz que você precisa ser. né? Falo mais para a mulher porque para a mulher eu acho que isso é bem mais pontual e acontece muito mais o tempo inteiro, mais do que nós imaginamos. Né? É, e é engraçado isso porque eu acho que as pessoas elas têm uma dificuldade de respeitar o próximo nesse sentido. Então, por exemplo, igual você comentou, ah, agora né, tem as mulheres, é, tem umas que não querem usar sutiã, e tá tudo bem se para ela aquilo não, não é legal, mas para aquelas que usam, existe a crítica. É. Como se, elas, como se elas não pudessem dizer, então, eu uso porque eu gosto, eu, eu, eu escolho né, estar de sutiã, eu não uso porque eu estou sendo obrigada. Talvez em alguns momentos atrás, algumas podem falar isso com mais precisão, algumas mulheres mais velhas, né? Então, eu, eu tinha que usar porque eu era obrigada, não sei. Mas no, no momento que nós estamos vivendo hoje, é, existe essa escolha, eu falo escolha sim, não é todo lugar que provavelmente você vai poder fazer isso. Mas eu falo no sentido de respeitar a decisão do próximo, de querer ou não fazer aquilo que você acha que ela precisa fazer, simplesmente porque você quer fazer. É, exato. E assim,
1: sabe por que eu falei dessas do Sutiã? Porque outro dia eu peguei dois, duas postagens no Instagram super tendenciosas a não usar o sutiã. E, a, e era assim, nessa pandemia, a gente tem que priorizar o conforto. Não estamos usando... Eu, é, não. Nessa pandemia, a gente tem que usa, é, priorizar o conforto. Muitas mulheres não estão usando o sutiã. E você, o que você acha?
0: Uhum. Primeiro, primeiro, antes da pessoa perguntar, ela... ela né Antes dela... Ela dela,
1: ela, exatamente, ela instiga você a se questionar se você tá certa ou se tá errada, né? Porque aí, se você se questionar, não é se, nem se questionar. Ela, ela te instiga a achar que você está errada porque se seria, as pessoas estão priorizando o conforto e não estão usando o sutiã você que está, né, na, nas entrelinhas né, você que está usando o sutiã você está indo contra o um movimento de moda e não está priorizando o conforto e aí você vai se questionar se você está errada exatamente uhum. né? É, não, não, assim, eu não sei como seria essa, né, que a gente chama de redline aí, mas assim, eu achei ela tendenciosa, nesse sentido, às vezes a pessoa nem teve essa intenção, tá, não teve, mas foi o que, me, me, que eu senti. E aí, o que, eu falei, eu vou ler os comentários para entender melhor sobre isso. As pessoas se justificando. Ah, não, mas eu não consigo ficar sem sutiã. Ah, não, mas eu preciso usar sutiã, porque elas entenderam a mesma coisa que eu. Né? Então assim, você não tem que se justificar, é isso que eu acho que pega na moda, você não tem que se justificar porque você não gosta, porque você não faz, porque você não adere, você tem que entender, você tem que saber, porque assim, toda hora vão te apontar um dedo e inventar um negócio que você tem que fazer ou que você tem que deixar de fazer, e se você não estiver preparada para isso, você uhum. vai se justificar e aí eu vi as pessoas falando ai assim, ah, não mas eu não consigo porque ah, não sei o que porque, ah, porque eu tenho seios grandes ah, porque não sei o que não sei não sei o que eu falei olha e aí eu vi um outro também nesse sentido ah inclusive nesse lugar eu comentei eu falei olha eu não posso deixar de usar sutiã nunca porque para mim conforto é ter um sutiã ajustado uhum. Esse é o meu conforto né uhum. e um outro lugar tipo, que eu vi a pessoa falou mesmo ai ah, eu, eu parei de usar sutiã e você e era uma formadora de opinião eu falei nossa cara e aí sabe a pessoa fica perdida
0: total eu, eu assim eu respeito esses mo alguns movimentos que tem eu acho fundamental inclusive para para debate mesmo para entender o que que as pessoas gostam o que que elas não gostam mas acima de tudo eu acho que tem que ter o respeito né? Então, claro. assim, se você não quer fazer parte... Ou se você não quer aderir àquilo... Tá tudo bem, a escolha é sua. Não tem um porquê eu te julgar pelo aquilo, né? Ah, e assim, entra um pouco na empatia... Se coloca na pele do outro, né? Porque, é,
1: às vezes, você não precisa de usar um sutiã, por exemplo. Talvez é porque seu seio é pequeno... Ou talvez porque você usou silicone e ele tá firminho... Ou talvez porque uhum. isso não te incomoda em nenhum momento... Talvez porque você não pratica esporte, que tenha que correr e balançar, né? Então, assim, Exato. existem várias situações aí que é diferente. Biótipo é diferente e necessidade é di Necessidades diferentes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em colocar uma moda para todo mundo. Porque uhum. ela... Então, falando de comunicação, ela é uma comunicação que pode servir para mim, mas pode não servir para você.
0: Uhum. Exatamente. Exatamente. Exatamente isso. Inclusive do fator que você falou, é, bom, como nós já estamos no sutiã, né? Da moça que a celebridade, né? Que dá de, de não usar o sutiã. É, aí eu pensando agora, que você comentou acho que no começo da nossa conversa sobre a adequação do ambiente. Porque ela tem um estilo de vida diferente, né? Que provavelmente permite ela transitar em muitos lugares que ela frequenta daquela forma. Mas a realidade de muitos hoje não permite. Então, por mais, por mais as vezes que você queira, né? Então, ah, eu não, eu não quero usar sutiã, um exemplo, né? Eu achei legal e tudo mais, acho que isso vai ser bom pra mim. Mas também vai depender do estilo de vida, por onde que você está transitando, né? Em que ambiente que você frequenta, que lugar que você vive uma série de fatores envolvidos, né? Não é simplesmente, ah, eu vou parar de, de usar, e é assim que vai ter que ser, e todo mundo tem que respeitar, porque eu sou assim. Não. olha só, que tem... É... É, primeiro,
1: a gente já vive num país extremamente machista, né? Que quando... Um homem, né, agride uma mulher, ela tem que ter várias testemunhas e ele tem que, e ela e ela e tem que existir outras várias mulheres falando a mesma coisa para que aquele cara seja é, responsabilizado por alguma coisa. Já começa por aí. Se um cara foi acusado de estupro, sabe, por uma mulher, tem que ter mais um monte para poder falar que aquele cara estava errado. Bom, já começa daí. Ah, a gente tem. Né? um problema com isso, tem a, a questão de, né, da, de uma lei que protege as mulheres, né que a gente sabe como funciona. Então, assim, a gente está em desvantagem. Tá. Então, metrô, no trem, por exemplo, quantas mulheres são assediadas dentro do metrô é simplesmente porque elas são mulheres. Aí tem que separar vagão. Então, assim, você já tem problemas crônicos graves é sem precisar abrir a boca. Aí, se você quiser trazer ainda para o seu contexto mais problemas, a opção é sua. Porque as você fala, ah, mas é, 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 é um vespeiro isso, né? Mas é, não posso vestir assim então? É, pode, você pode, né? Você é livre. Eu falo, você é livre, você que vai pensar. Só que a outra pessoa, quando fizer uma maldade com você... Você não vai ter como, é, como é que eu vou falar? Essa pessoa ela não vai sofrer as consequências que deveria. A gente está uhum. muito atrasado em relação a isso, sabe? Então, no caso, por exemplo, dessa menina que saiu, que estava com essa roupa, ela estava no carro dela, com segurança, é, num lugar super chique. Aí você, ela, ela é a influencer de uma menina que pode estar tá num lugar super vulnerável de agressão né, super vulnerável de abuso, e aí ela viu, ela olhou aquilo e falou assim, nossa, que legal, e sem maldade, sem malícia nenhuma, ela vai lá e usa aquela roupa, só que ela não tá num lugar que vai respeitá-la por isso. Então, o que é importante as pessoas entenderem é, não é só uma questão de você ser quem você é, é de você também ter o respeito que você merece. Então, se você uhum. usar, as coisas, que aquele lugar vai te desrespeitar, vai te desvalorizar, vai te agredir, então você tem que tomar cuidado, né? Então, não é naquele lugar que você vai poder usar. Não é que você não possa, tá? Não é que não é, não pode, mas se, se causar
0: um perigo pra você, não pode. Uhum. É, a pessoa, ela precisa considerar todos os fatores, né? Então, é... Não só o que aquilo, qual é a mensagem que ela vai passar, né? Usando qualquer tipo de roupa, qual o ambiente então, que ela vai frequentar. Então, sabe o que, que acontece?
1: O que eu acho que, assim, o que as pessoas pensam, né? Dentro daquela, bem maldita, daquela caixa apertada, é assim. Ah, é, a mulher pode usar a roupa que ela quiser, porque esse negócio de piriguete não existe. Não é disso que a gente tá falando. Uhum.
0: Não é
1: disso que a gente tá falando. Né? É, aí é que tá. Isso é você julgar errado. Então, ela tem que tomar cuidado com a roupa que ela usa para proteção dela para pro, para integridade física dela, porque a lei não está a favor dela, né? A lei não estava tá a favor da mulher. A gente viu. Olha só aquele negócio lá que aconteceu lá no aqui na, na Câmara dos Deputados, aqui em São Paulo que foi nojento, e eu não sei como é que está o desdobramento disso, de um deputado que passou a mão no seio da mulher, e, porque, não sei lá, eles falavam que ela se vestia, ela se vestia meio oferecidamente, né e ela denunciou, foi para a Globo, foi para não sei aonde, foi para não sei aonde, fez um puta de um escândalo que escândalo, tipo assim, o nojo dela, o ódio que ela sentiu, ela transbordou aquilo, é um cara pleno, né? Não sei, assim, eles vão, eu não sei a que ponto que vai, até que ponto que isso vai ficar. É, não sei se ele vai ter uma, uma punição decente, né, em relação a isso. Mas se é uma pessoa que tem uma autoridade, uma parlamentar, que tem uma representatividade pública, que colocou em todas as mídias sociais, a gente não sabe como é que vai ficar. Entendeu? Então, assim, é nesse sentido né, que eu quero dizer para vocês tomarem cuidado com determinadas modas. É para preservação, enquanto, enquanto a gente viver
0: nesse mundo machista. Uhum, com certeza. E, é, e voltando para o lado positivo, assim, co como é que as pessoas. Porque, assim, né, infinitamente. Existem os pontos negativos por diversos fatores, né? Então, da moda vai para é, a sociedade que a gente tem hoje, vai para várias coisas. É, questão de classe econômica, porque eu acho que influencia muito em determinados fatores. Mas, é, encarar a moda como algo positivo, como que, que seria isso, trazendo para a nossa realidade, a realidade brasileira, a realidade da mulher brasileira? Então, hoje, as pessoas
1: podem consumir a moda é, muito mais do que elas já puderam alguma vez na vida. Né? Então, assim, hoje elas têm acesso à qualidade, elas têm acesso à diversificidade, elas têm acesso a coisas que antigamente era impossível. Então, hoje, uma mulher de baixa renda, ela não ganha tão bem, né? ela não tem dinheiro para ostentar ela pode se vestir bem, aliás, muito bem. Ela pode consumir peças com, com um valor muito mais baixo, parecidas com um valor exorbitante. Então, as grandes marcas, né, elas acabam inspirando as fashion, as fa fashion, fast fashion, né? Então, uhum. o que tem numa Dior, no Chanel, assim, acaba sendo reproduzido na Feiana, na Riachuelo. Então, você consegue se vestir de uma forma bacana, interessante, moderna, é, que representa o seu estilo, que representa a sua identidade, que representa seus valores, sem tanto dinheiro, quer dizer, sem muito dinheiro. Inclusive, falando de pouco dinheiro, hoje você tem os brechós que representam lojas maravilhosas. Então, um, ó, por exemplo, esse, esse casaco eu não peguei no brechó, não. Mas assim, eu tenho muita roupa, eu comprei em brechó, que eu poderia, é, sei lá, se fosse na loja eu pagaria 200, 300 reais, no brechó eu paguei 20, 30 reais. Né? Então, antigamente, você não tinha esse tipo de coisa. Hoje, você tem, você tem acesso. Né? Isso que eu acho muito legal. Então, calça. Você tem vários tipos de modelo. Antes, você só tinha um. Então, antes era só calça baixa. Hoje, você tem alta, média. Você tem a pantalona. Você tem a panta Você tem a skinny. Você tem não sei o quê. Sabe? Você é camisa. Você pode ter uma camisa justa. Uma camisa mais, é, mais soltinha. Então, o um ponto bom... Da moda, que eu acho muito legal isso, ela é ser eclética. Ela está pensando em todas as pessoas, né? Ela, tra ela tá trazendo isso para todas as pessoas, porque também a sociedade tá pedindo isso. Então a sociedade tá pedindo mais igualdade, né? Mais, é... É, mais flexibilidade, igualdade. Então, sutiã, vou falar agora de novo do sutiã, né? Que tá fazendo uma pesquisa para a nossa, nossa aula. É, antes você só tinha uma numeração de sutiã, né, então você vai lá, minha numeração, eu é, sei lá, eu uso 42, tá, 42 é o tamanho aqui das suas costas, só que eu não olhava a profundidade da taça do meu seio, então se eu tinha costas largas e seio pequeno, nenhum sutiã vai me vestir bem, aí eu falo assim, nossa, mas eu tenho um problema no meu corpo, porque nenhum sutiã me veste bem. Entendeu? Agora a moda está fazendo o quê? Está trazendo uma a mesma uma forma de você medir o seio e uma forma de você medir as costas para você ter um sutiã que atenda essas duas medidas. Então, se eu tiver mais seio e menos costas, eu vou conseguir comprar esse sutiã. Uhum. E que, assim, não é possível. Então isso eu acho muito legal, né? É, essa adaptação para nossa vida, para nossa rotina, para as nossas necessidades.
0: É, existe mais essa diversidade, né? Assim, é, não, não tem mais só um padrão, né? Não tem só aquele padrão. Então, consegue atender mais as pessoas. E tem algo que você fala que eu acho muito interessante. Porque, eu, é, apesar né, de todos esses benefícios... Apesar não, né? Mas, dentre todos esses benefícios que você falou... Eu acho... Tem algo que você fala, que eu acho legal expressar aqui você falar... Que as pessoas tomarem cuidado... Pra, é, eu não sei, eu tenho a impressão que as pessoas elas querem se encaixar dentro da moda, sabe? Como Com se aquilo fosse uma obrigação. Então, ah, lançou uma moda, surgiu uma moda, eu preciso aderir àquilo de alguma forma. E você fala muito que não é você que precisa né, se adequar à moda. É a moda que precisa se adequar em você. É então, isso. eu acho que também é entender aquilo que, que faz parte do seu estilo, né? Da, dos seus valores, suas crenças e tudo mais, e respeitando as suas característica, características físicas. Então, é, não necessariamente uma roupa que você viu numa celebridade, né, numa influencer, vai se encaixar para o seu estilo de vida, para o seu corpo, para os seus objetivos e tudo mais.
1: Pois é. ó, oh, é Exatamente isso. E eu vou fazer uma analogia com comida, né? porque eu acho muito interessante. Assim, você vai num restaurante, Aí você vai ver várias opções de cardápio. É, você vai ver várias comidas lá. Se, tem, se for que nem eu, vai ter que, eu vou querer comer todas. Né? <risos> A parte do doce, então, é um sofrimento, porque eu quero comer todos. Ainda mais é que eles são lindos. Eles estão na vitrine, assim, tipo assim, me comem, me comem, me coma. Mas eu vou ter que escolher, eu vou ter que escolher em cima da minha dieta, em cima do que eu tenho para pagar, em cima do que eu mais gosto, daquilo que não vai me fazer mal, do tanto que eu posso comer, né, de uma forma saudável, porque se eu comer demais vai né, dar problema. Então tá tudo lá, eu vou me servir daquilo que é mais gostoso. Agora vão falar, ah, mas Renata tem um doce que está super na moda e tem, é, como é que chama, nozes. Eu falei, pô, cara não vou comer, eu não gosto de nozes, entendeu? Não é porque está super na moda, sei lá, a Gisele Bündchen comeu, o Ayrton Senna, não, coitada, ele morreu não comeu mais, é que é uma pessoa que eu adoro. É, a Gisele Bündchen comeu, uma outra celebridade, sei lá, eu a Juliette comeu, sei lá, eu, mas quem comeu, eu falei, tá, beleza, bom para elas, porque eu não gosto de nozes. Então, eu vejo que as pessoas são muito assertivas na comida, né? Mas na moda, elas se influenciam pelos outros. Então, ninguém faz você comer o que você não quer, o que você não gosta. Aliás, as pessoas são muito exigentes com comida. Ah, eu não como isso. Ah, eu não gosto disso. Ah, eu não faço isso. Ah, não faço isso. Ai, eu não. Ah, não. Tem o quê? Tem salsinha. Nossa, acabou com o buffet inteiro. Não vou comer nada. Só que aí na moda, ah, ela tá usando, eu vou usar também. Não. Uhum. Você né? tem que saber o que, que vai te servir. O que, que vai fazer bem pra você. O que, que você gosta. né? Se aquele tempero vai funcionar pra você ou não. Se aquele docinho vai ser bom ou não. Entendeu?
0: Uhum. E eu acho que... Não sei, mas de certa forma eu acho que... Por mais que tenha essa influência né, das pessoas que... Cada pessoa enxerga como autoridade. Eu acho que tem um pouco de receio também, sabia? De não estar enquadrada dentro daquela moda hum. e enfim, né, não fazer parte daquele movimento, daquele lançamento. Eu acho que as pessoas elas sentem um pouco, se sentem um pouco aquadas, sabe, de falar, expressar o que ela acha sobre aquilo.
1: Então, exatamente, esse é o ponto, porque moda é o que comportamental, ela é social. Então, ela vai definir grupos. Ela vai definir é, castas, ela vai definir lugares, é, é, situações. Né? Então assim, se a pessoa ela veste muitas marcas famosas e luxuosas, teoricamente ela seria rica. Né? Se a pessoa usa é, muita camiseta, tênis, legging, teoricamente, eu estou falando teoricamente porque não é verdade necessariamente, ela seria uma pessoa esportiva. Então, você acaba querendo usar certas coisas para você se pertencer naquele grupo, né? Pra você se encaixar com aquelas pessoas que você gosta, que você admira e que você não quer conflito com elas. Você não quer briga com quem você admira, né? Então, você não quer brigar com gente que você acha chique. Então, como é que você vai quebrar uma, uma coisa chique se você acha que aquelas pessoas... Sabe? Então, assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Se eu acho maravilhosa as mulheres que usam roupas, assim, muito alinhadas, muito sofisticadas, muito caras. Aquele cabelo muito perfeito, maquiagem perfeita, falam um baixo e tal. Aí eu vou lá e pau, chego de cabelo raspado. É óbvio que eu vou chocar, né? Uhum. Então, assim, eu vou tentar, pra, mesmo que aquilo seja vontade minha, eu vou... Não vou fazer para eu poder me adequar nesse grupo que eu quero. Sim. Né? Só que, assim, eu estou dando um exemplo forte, mas a gente acaba fazendo isso pra, por, com, outras, com outros pequenos detalhes, como o sutiã, que a gente falou, é, como um salto, como num trabalho. O trabalho é clássico acontecer isso. É, se você for um pouquinho mais arrumada, chega um, um infeliz e fala assim, Nessa, tem festa hoje Sim. Porque você quer se arrumar. Aí, para você não arrumar encrenca ali, das pessoas te acharem esnobes, porque você está querendo se arrumar, você acaba tipo, dando uma largadinha. Você fala, não, porque senão isso aqui eu vou ter que ficar justificando no trabalho e tal. Então, acontece, né acontece isso. E aí, você tem que saber qual é o grupo que você quer pertencer. né Você quer pertencer a um grupo que vai te julgar, porque você está bem vestida,
0: e tem que saber
1: algumas coisas mesmo.
0: Uhum. E, e falando assim, mais voltado para a indústria da moda mesmo, né? Então, sei lá, se eu, por exemplo, eu gosto muito de moda. Mas eu não, não pesquiso diretamente é, em questão de ah, que vai lançar a tendência ou algo assim, sabe? Eu sou bem autodidata nesse sentido. Eu pesquiso várias coisas. Eu gosto de ler sobre várias coisas diferentes. Mas uma pessoa que talvez... É, não tenha esse conhecimento ou algo assim relacionado e ela gostaria de saber sobre qual que vai ser a próxima tendência ou algo assim relacionado. Como é que ela faria para identificar? assim Tirando a vitrine das celebridades.
1: Olha, é, existem sites que você pode encontrar essas informações uh, de próximas tendências. Mas os sites mais confiáveis são os pagos. É, que as pessoas assinam, para poder se antecipar a isso. O restante vem de, onde, de quem paga e vai reproduzindo. Né? Então, eu vejo, por exemplo, no YouTube, eu quero pesquisar sobre alguma coisa, aí eu acabo encontrando várias pessoas que falam sobre determinado tipo de coisa. É, uhum. E aí eu filtro algumas tendências, né? filtro algumas coisas. Para a pessoa que não sabe nada né? Fala: "Putz, meu, eu não sei nada, eu sou crua". Ela tem que olhar uma peça, né? Uma calça, ela gostou da calça. Aí ela entra lá no YouTube e ela pergunta, e ela coloca lá: "Vou pensar que, ó, vamos pensar dessa calça boyfriend". Cal, aí ela coloca lá no YouTube: "Calça larga de barra dobrada". Vai ter um trilhão de gente falando sobre isso. E aí, ela vai identificar o que, que é essa calça, se ela gosta dessa calça, como ela usa essa calça, e ela vai entender sobre isso. O que, que acontece hoje, que está mais fácil e mais complicado ao mesmo tempo? Hoje, não existe mais uma fonte é, segura de informação e fácil, né? Tipo assim, vai ali que tá certo, vai ali que ali tem. Hum. Não, não tem. Né? É, tem, claro, essas pagas e tal que você vai poder ir, tem só que assim, todas têm um viés de análise, todas vêm com uma análise, tudo vem com análise. Né? A, uhum. a informação não vem bruta, ela vem com uma análise, então você tem que pesquisar em outros lugares para você é, ter essas conclusões. Então, o que, que é difícil hoje? Você não ter só um lugar direcionado para resolver suas dúvidas, mas o que, que é bom? é que você tem vários lugares para você não ficar pitolado dentro de uma caixa da análise de alguém. Então, antigamente, Sim. você tinha uma revista que te dava as ordens e você cumpria. E hoje, você não tem mais uma revista assim. Você tem vários lugares. Então, você pode... O que, que você pode fazer né, de pesquisa? Como eu já falei, você vai lá, pesquisa o nome da causa, aí você vai numa blogueira, olha a blusa dela, pesquisa aquele tipo de blusa... Uh, aí você vai no YouTube, escuta, né? Fala assim, ah, blogueiras de moda, dicas de moda. E aí você vai fazer essa análise. Então, não existe um, uma fonte. Eu falo isso, experiência, assim, real, porque quando eu preciso fazer um, uma pesquisa de tendência, uma pesquisa de roupa, uma pesquisa de moda para as minhas aulas, para o meu trabalho... É dessa forma que eu faço. Eu pego o nome, vou olhando... Porque, assim, tem uma, um detalhe, né? Os nomes são todos em inglês. É uma loucura. E muda toda hora. Porque senão fica sendo a mesma coisa. Que nem a calça boyfriend. Na verdade, era uma calça larga da barra dobrada. Né? Então, assim, isso não tem nenhum apelo é, emocional para venda. A calça boyfriend é muito mais comercial. Só que, assim... Às vezes você olha no lugar, né? Você tá lá passando, né? Que nem eu vi lá, por exemplo, da na menina lá que estava com uma blusa sem sutiã. Provavelmente já tem o nome de uma tendência daquilo, né? Aí você olha e fala assim: o que é blusa sem sutiã? Qual é o nome da moda? De... Vai aparecer. Aí você vai conhecer isso. Então, isso também é um processo né? de conhecimento. Não, como é moda, e como é comportamental, e como é social, ela muda. Então, não é porque você já entendeu que você vai entender. Uhum. Se você entendeu, é porque já está na hora de você entender outra coisa.
0: Uhum. Entendeu? Sim. E também, eu acho que tem a questão, assim, de acompanhar o mundo tecnológico, né? Porque é, eu percebo muito que qualquer coisa que surge, né, já está em várias plataformas ali para anunciar a pessoa. Então, ah, vocês viram que agora a nova maquiagem das gringas. Sei lá, um exemplo. Aí é uma maquiagem X. Se você jogar lá no Google, vai ter várias coisas falando sobre aquilo, né? Então, isso de você ir pesquisando, colhendo informações, né? E não absorver de primeira aquilo que você viu, né? Sem entender. Eu falo absorver de primeira porque aí entra... É, vou voltar para aquelas pessoas que usam as blogueiras ou as celebridades como a vitrine. Né? Então, de repente, vê alguma coisa e fala, cara, eu preciso daquilo, vou precisar usar aquela blusa. Mas aí, ela pesquisando mais, né? entendendo sobre aquilo, que tipo de tecido, ou alguma coisa assim relacionada, ela vai ver que aquilo para ela não vai servir, provavelmente. Né? Ou não vai ser útil para o estilo de vida dela. E aí, ela acaba até economizando né? do que comprando coisas só porque viu as celebridades, ou alguma famosa usando, por exemplo. É, eu acho assim, é, que quem curte muito moda, né? Quem curte muito,
1: já acaba, já sabe, já sabe mais ou menos algumas coisas que ela. Ela já tem referência de algumas coisas, né? De algumas pessoas, por exemplo, que ela deve, que ela segue. Então ela já vai, então ela já vai em tal blogueira, em tal consultora, é, em tal estilista, em tal celebridade. Ela já vai ali. O que ela precisa uhum. talvez sair um pouco dali para ver como é que funciona, o que, que as pessoas comentam sobre aquilo. Isso é você trabalhar a questão, essa questão da moda, não absorver isso como uma verdade, né, absoluta, porque essas pessoas estão falando, então tá certo. Uhum. Mas você olhar outras pessoas é, falando sobre aquilo, ah, inclusive aí você vai poder ver nas lojas como é que está sendo isso, como é que está sendo vista, é, como é que as pessoas usam, vão usar isso. Um exemplo, olha só, eu vou dar um olha isso. As pessoas ficam falando de tendência, 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 mas uma moda que eu acho mega prática, eu toda hora falo dessa calça, que é a calça boyfriend, por exemplo, as pessoas têm um tabu horroroso pra usar. É tabu. Hum. Ai, porque não mostra a bunda, porque a calça é larga, porque é pula brejo, porque parece que eu vou limpar a casa. Cara, mas ela é super confortável. E você pode usar com todos os sapatos que você quer. Mas... É difícil. As pessoas não, elas a, se acostumarem com aquilo. E aí, às vezes, ela busca uma tendência que é super difícil de usar, complexa, que vai durar uma tendência, uma tendência, uma uma um, um, uma época ali, né? Um período curto e gasta uma grana naquilo. Então é, isso eu acho muito, muito divertido, assim, observar, né? Então, tem coisas que demoram muito chegar numa tendência, né, no, no gosto popular, e tem coisas que chegam rápido e saem rápido. Um exemplo que eu vou dar, olha só. É, em 2005, acho que foi em 2005, estava na moda calça baixa, mas muito na moda calça baixa. E bota sobre a calça era pecado, porque a gente já estava cansado dessa moda da década de 90, de 80. Então, as botas elas foram todas para dentro da calça. Era pecado você usar a bota por fora da calça, porque era cafona. tá? Isso estou falando em 2005. Bom, um belo dia, vem uma novela, eu esqueci o nome agora que era a Fernanda Lima, que, tava na, que era a protagonista da novela. E ela me aparece com bota por cima da calça e cintura alta. Eu falei, mano, vai voltar isso. Aí, o que eu fiz? Já coloquei. Porque eu sabia uhum. que ia voltar e eu gostava dessa moda. Gente, parecia um ET na rua, né? Todo mundo ficava olhando, assim, para mim. Bom, não preciso te falar que demorou 10 anos para chegar, né? 10 anos demoraram para as pessoas se acostumarem com calça de cintura alta e com bota por cima da calça. Mas
0: ela era Bom, como tava por dentro da, da bota, não deu para ver a barra, mas a barra é larga ou Não, não, era uma cal... era porque assim,
1: não era boyfriend ainda, né? Era ainda ah, a calça skinny. Sim. Então qual era a moda dos anos 2000? Era a calça ou era uma flarezinha embaixo? Ela era bem baixo o flare dela. Uhum. Ou ela era sim. skinny? De, de cintura baixa, né? Então dava para usar a bota por cima. Mas aí, o que que acontecia? Você não podia usar a bota por cima porque ela tinha um certo flare embaixo na barra. A barra dela não era dobrada, era uma flare. E aí você usava uma botinha de cano baixo por baixo, ficava super bonitinho, ficava bem legal o look, bem bacana. Então... Uhum era meio que inconcebível você colocar uma bota por cima. Olha como que é moda, olha essa questão de proporção, tudo isso, né? Como a cintura era baixa, se você pusesse uma bota por cima numa calça que já tinha uma barrinha embaixo, você ia ficar com pouca perna. Porque a cintura era baixa, então a bota ia comer um pedaço. Então, Sim. proporcionalmente ia ficar estranho. Aí, quando a cintura fica alta e a barra da perna é, é justinha, aí eu consigo colocar uma bota de cano alto. Porque aí a proporção fica legal. Uhum. Mas aí agora a gente viu que eu tava tudo bagunçado, né? Beleza, agora a calça é larga, com a bota por cima, que parece... Uhum. Muito... Mas assim, só para vocês entenderem como demora as pessoas entenderem, codificarem coisas muito diferentes. Então, como na década de 80 isso era comum, e na década de 90 isso era... Breguíssimo, né? Então não sei o que, que eles fizeram que usar a bota por cima era brega, cafona, não faça calça alta, brega, cafona, não usa. Ah, o código é esse, né? Aí quando chega a novela, a mulher,
0: o povo fala: é pousar ou não pousar, né? Sabe a história da pochete? Ué, ah, eu vou falar isso agora. Teve a, a, a moda da pochete também, né? A moda da pochete, que eu acho super prática, né? Eu acho o máximo uma pochetezinha
1: pra você ir pra um show, pra você ir no mercado, pra você ir na 25. Eu acho fantástica pra você fazer compra. Só que falaram que a coitada da pochete era brega, cafona, sei lá, outros adjetivos horríveis. E agora falam pra você comprar a pochete? Tô brincando com essa cara.
0: Eu... E hoje em dia tem a, tem a pochete até diferente agora, né, na, na transversal. Não tem a forma Sim. de você usar. Então tem várias adaptações Sim. agora.
1: É, várias adaptações, várias versões. Isso é o legal, porque ela não vem igual, né, ela não vem da mesma forma. Ela vem toda estilizada. Só que o que, que você guardou? A questão comportamental daquela época, que era o quê? Ai, não, era cafona, quem usava aquilo era ridículo. E aí ficou estigmatizado com um certo público, sabe? Ai, uhum. quem usava isso? Hum, era aquele, era o... Ah, eu, ah, eu lembro da pochete, ah, era o tio da perua, que punha um o é, É, aquela pochete rasgada que ele tinha, que o zíper não funcionava. Ela tinha os descasquinhos na frente. Ou seja, você fica, você lembra daquilo, você fala: "Ai, meu Deus, eu não quero", né? Mas não, mudou. Só que para entrar novamente, né, nesse gosto popular, ela vai demorar muito. Aí, o que que acontece? Depois que ela demora muito e que ela entra, muda tudo de novo. Aí eles falam assim: "Não, agora eu não quero mais" agora ela vai ser uma pochetona, sabe? Assim. Só que tem umas é coisas que ficam para sempre, por exemplo, se essas coisas, elas realmente refletirem mais conforto pra sua vida e as pessoas não abrirem mais mão daquilo, aí elas ficam. Por exemplo, eu não vejo mais tênis saindo de moda, não tem como, né? Sapato social baixo saindo de moda, não acho que vai sair mais. Né? Uhum. Calça que não tem a barra comprida, eu não sei qual vai ser o comprimento. Eles podem pôr no joelho, podem pôr no tornozelo, sei lá. Isso aí eles podem fazer. Mas eu não vejo mais calça tão comprida como era porque ela não... Por questão de saúde, por questão de conforto, sabe? Então, assim, essas coisas eu acho que
0: não voltam mais,
1: assim, eu acho.
0: E também acho que tem a questão da, do comportamento das pessoas, né? O estilo de vida das pessoas atualmente é diferente do estilo de vida há 20 anos atrás, né? Então... É. É. Pelo menos aqui em São Paulo, é uma correria o tempo inteiro, né? É um movimento o tempo inteiro, então acho que ficaria até difícil, né, se tivesse assim. Ó, oh, por que, que eu falei da calça
1: boyfriend, né? Porque assim, eu sempre peguei metrô para trabalhar. Eu acho que a maioria das pessoas que devem estar ouvindo, a gente se mora aqui em São Paulo, também já pegou metrô para trabalhar. Cara, o que, que você prefere? Uma barra da calça que o nego vai pisar em você, você vai chegar toda pisoteada. É, correndo o risco de fechar a porta na sua calça, aquela barra toda comida, comida né, de calçada, ou você uhum. vai pegar uma barra mais curta, que não, você não vai ter problema nenhum, que vai estar tá sempre confortável, você vai poder usar todos os tipos de sapato, porque a, a barra comprida você não podia usar com uma sapatilha, por exemplo, senão acaba né, raspando, limpando o chão, varrendo o chão. Mas tinha que usar, com... eu, eu sei porque isso acontecia comigo, tinha que usar com o mesmo salto, toda vez que eu usava aquela calça. Aí no um dia que eu não queria usar salto, eu não podia usar calça. Olha que louco! Né? Uhum. se eu quisesse usar uma sapatilha tinha que usar outra coisa, aquela calça não então isso muda porque hoje como a gente tá numa rotina corrida e a gente quer conforto eu quero roupas que vão me atender sempre então assim, ao invés de eu perder tempo com uma calça que vai me servir de vez em quando eu quero ter todas as calças me servindo eu quero entrar no metrô tranquilo eu quero pular brejo tranquilamente porque as calçadas acabam virando é, as calçadas são um brejo na verdade né? você tem que ficar Sim. pulando né? toda hora é, não dá para você usar salto fino em determinados lugares que você trabalha, que você vai usar na hora do almoço, vai ficar tudo afundado. Então, é, quanto mais conforto você tiver, melhor. E aí, essas questões comportamentais que vão para moda, eu acho que não voltam mais, sabe? Eu acho que a pessoa... Não... É aquela história, se você viu que é bom, não tem como você desver. Não tem como você desver uma coisa que foi boa para você. Então, eu acho que a moda reflete muito sobre isso, sabe?
0: Uhum. Com certeza. Exatamente isso. É, bom, Rê, muito bom. Acho que até esse finalzinho, assim, falando sobre... Até algumas tendências né, que surgiram e não surgiram mais. Acho que linka com tudo que nós falamos... Porque talvez dê para as pessoas pensarem mais, assim... Mais voltado para a realidade. Então, algumas coisas, talvez, que você mencionou... Elas possam ter percebido essa mudança também, né? Já que a moda, ela está em constante evolução. Então... E muda, né? Muda o tempo inteiro, igual você falou. Muda então, acho, acho que é legal falar sobre isso, sim. É, oh, eu não sei se você ficar... quer complementar. Só para vocês
1: terem... Esse casaquinho, esse, esse, esse casaco que eu tô com ele agora... Há um tempo atrás, essa estampa era a estampa de tiazinha, né? De senhorinha. É, teve um boom, depois ela ficou parada. Hoje, o xadrez... Que é, é um xadrezinho, eu não sei se... É, é um xadrezinho. Tá super na moda de novo, né? Uhum. Então, assim, é, é... Evolui, evolui sempre. A, e às vezes volta. Aí, às vezes, né? É, volta de, uma, de um jeito diferente, e é você, né? a moda, voltando ao que a gente estava comentando, é uma forma de comunicação. E é você que vai escolher como você quer usar essa forma de comunicação. Como é que você vai se servir dela? Porque ela vai mudar, mas é, o seu estilo, as suas atitudes, os seus valores, os seus objetivos, é, são muito pessoais. Eles não são tão volúveis né? como, como tudo isso. Então você tem que saber muito bem o que, que você quer para você para você poder é, pescar, né? Vamos falar assim, pescar
0: o que você precisa. Conseguir aderir, né?
1: Exatamente.
0: Muito bom. Bom, acho que é isso por hoje. Acho que, espero que a, a gente tenha conseguido, né? É, explicar algumas coisas, alguns conceitos de moda e como que eles impactam diretamente na sua vida, tanto positivamente quanto negativamente. Uhum. Acho que deu para dar uma esclarecida né, em muitas coisas e eu espero que, de alguma forma, é, essa forma de conteúdo, esse tipo de assunto, te ajude né, a clarificar aí algumas coisas em relação à moda. Bom... Mais uma vez, é, para quem está assistindo no canal no YouTube, as gravações ficam no canal no YouTube da Renata. E, posteriormente, é, a extração do áudio ela vai para as plataformas de podcast. Então, Spotify, Deezer. E aí, você consegue escolher qual dessas plataformas você quer consumir esse conteúdo. Mais uma vez... Eu ressalto que geralmente aqui no YouTube eu acho que é mais, acaba sendo mais engraçado porque você consegue ter o contato diretamente comigo e com a Renata. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de seguir a Renata nas redes sociais. E toda quinta-feira, às 4 horas da tarde, nós estamos aqui no YouTube para a gravação desse podcast Papo de Estilo. Certo, Rê?
1: Ah, perfeito. Certíssimo. Então, meninas, um grande beijo para vocês. Se tiverem alguma dúvida, coloque aqui no comentário, manda um direct que a gente conversa, tá bom? Grande beijo e até a próxima!